gente provocador música e ideas The Roots nacieron en Londres en agosto de 1977 The Roots se podría traducir como los asqueados o aburridos y creo que fue ese el sentido que la banda le quiso dar al nombre aunque también puede significar estar en celo los miembros de los Roots vivían diseminados por diferentes squads en Londres y a todos les gustaba el reggae desde hacía tiempo tocaron pan rock hasta que en 1981 editan el single Whatever We Do una excelente canción del reggae tras este sencillo los Roots DC decidieron seguir la senda del reggae e incluso fueron más lejos porque se arriesgaron grabando un álbum totalmente dub que salió en el 82 y que fue titulado Present Ring Collision Volumen 1 aunque las ventas no fueron mal del todo a los viejos seguidores punks de los Roots no les convenció del todo el cambio tan brusco de estilo y las audiencias de los conciertos de la banda cayeron en picado. Después de su último concierto en agosto de 1982, los Roots DC decidieron dejarlo hasta años después. El tema que escuchamos se titulaba One Step del año 2013 y con él abrimos como siempre la banda sonora de Agente Provocador. En nombre de Leo y de quien les habla, el Sombra, te damos la bienvenida y hoy vamos a tener en micrófonos a Carolina, nuestra compañera de programa que conocemos por su voz en los cierres de los programas, mencionando a las bandas que seleccionamos para cada episodio. Vení, Caro, acércate al micrófono, hacete amiga. Hola, buenas noches. Eh, solo es para hacer una, una reflexión. Quería contar algo que me pasó el otro día. Llevo a mi hija al colegio y no sé cómo será en otros países, pero bueno, yo vivo acá en España. Me encontré con un aula vacía de paredes blancas, pupitres individuales, suelos metrados. Parecía un aula de la, de la época soviética. Este, solo había un, un escritorio pelado y todos los padres con las caras tapadas, ¿no? con los bozales puestos. Era una reunión de padres, la primera reunión de padres para hacer la introducción. La primera impresión al entrar fue tristeza. Esto lo comento como una reflexión. Yo acá no quiero, no quiero imponer ninguna idea ni nada. Fue, son impresiones, son sensaciones que tuve. Eh, tristeza y en realidad la primera imagen que se me vino a la cabeza fue, no sé si vieron la película de The Wall, esos niños que van en fila, uniformaditos, a la picadora de carne directamente. O sea, los vi caer ahí, uno a uno a uno a uno. Fue esa, esa sensación. Y no me pude quedar ahí calladita ni, ni tranquila. Volví a casa, no angustiada, pero con, con, haciéndome esa reflexión, ¿no? Esto es lo que yo quiero para, para mi hija. Se les exige un metro y medio de distancia, no tocarse, no, no abrazarse, no tener ningún tipo de afecto. Y la reflexión es 
qué sentí, qué pensé y qué puedo hacer al respecto. Y, y actuar a consecuencia, ¿no? Que es algo que yo escucho a todo el mundo quejarse, a todo el mundo angustiado, bueno, a mucha gente que está angustiada, nerviosa, sin saber qué hacer. Después de salir de esta reunión, muchos padres diciendo, no, yo a mi hija no la voy a mandar. Sin embargo, hoy en día la, las únicas, o sea, de veintipico alumnos, creo que somos cinco, que nos mantenemos en, en lo que habíamos dicho al principio, de no mandarla. Yo digo que si vos te quejás y te sentís mal y pensás de una manera, actúa de la manera en que pensás, nada más. ¿A vos te parece que yo puedo estar de acuerdo a mandar a, a, a mi hija a una institución donde está de acuerdo con unas normas inhumanas? Yo ya hablé con una maestra particular, ya estoy hablando con un abogado, ya estoy juntándome con más madres que piensan lo mismo y que van a actuar de la misma manera. No voy, no, no, que no solamente saliendo a manifestarme y a quejarme. Eh, voy a solucionar algo. Creo que si yo pienso de una manera, hay que actuar de esa manera. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que siga así? Sin dudas que no. ¿Qué tan libres creemos estar? Parece que no estamos preparados para ser libres. Estamos dormidos y desde el confort de nuestra posición lo permitimos todo. Pero, ¿cuál es nuestro límite? ¿Hasta dónde aguantamos el dedo dentro sin chistar? En fin, hoy tenemos a Ana de Barcelona que va a estar haciendo de selector musical con un temita de, de Giver Toots que falleció esta semana, el cantante de Toots and the Mightals, un cantante que popularizó la palabra reggae y que consciente o inconscientemente influyó en quienes Amamos la música jamaiquina. También harán de selectores el uruguayo Mauricio de la banda Círculo Vicioso, con un par de temitas. Y también vos, Carolina, que desde Ibiza con Bad Brains y alguna sorpresita más, también vas a ser de, de selector. Así que gracias a los tres por difundir los links del programa en sus redes. Y si vos querés hacer de selector en este programa independiente, ya estás tardando. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo.
Pedagoga Montessori, en 1928, escribió una carta a Benito Mussolini, fundador del Partido Fascista y dictador de Italia. Me quedan aún algunos años de energía activa, y solo su protección puede lograr que las energías que conservo consigan llegar a término el plan, que sin duda la providencia de Dios ha trazado para ayudar a los hombres en los niños de todo el mundo. Y la ha puesto, excelencia, ante usted para que tenga el centro irradiante en su raza, de la que usted es el salvador. La carta la recoge la nueva biografía titulada El niño es el maestro, vida de María Montessori, y escrita por la periodista Cristina de Stefano, a propósito del 150 aniversario de la que fuera conocida como la italiana más famosa del mundo. Una pedagoga cuyos métodos educativos siguen hoy inspirando a miles de escuelas y colegios por todo el planeta. Es un hecho que la positiva relación de Montessori con el fascismo a lo largo de toda una década, desde la llegada de Mussolini a la jefatura del gobierno de Italia en 1924, a la ruptura de la maestra con el régimen en 1934, ha sido convenientemente eludida en todo tipo de notas biográficas y, por supuesto, en las numerosas instituciones educativas que dicen inspirarse en su método en la actualidad. Durante la segunda mitad del siglo XX, al tiempo que su influencia crecía y crecía, Apenas se publicaron biografías dignas de tal nombre sobre una mujer identificada popularmente con los principios progresistas y pacifistas. Lo cierto es que la pedagogía Montessori, basada en el estímulo de la personalidad y responsabilidad del menor, resultaba lo suficientemente ambigua como para apasionar al dictador italiano que vio en su apelación a la autocorrección y la disciplina un fermento ideal para forjar 
a las nuevas generaciones fascistas. El primer estudio serio sobre aquellos años oscuros llegó en 1994 en forma de una polémica tesis doctoral escrita por la profesora Giuliana Marazzi de la Universidad La Sapienza de Roma. Montessori e Mussolini, la colaboración en la rotura. Allí escribe la importante colaboración que se desarrolló entre la famosa educadora María Montessori y Benito Mussolini. Bastante es decir que precisamente en los años del fascismo se fundó la Ópera Montessori, que aún hoy desarrolla una actividad de difusión y control sobre este método de enseñanza. Ese silencio envuelve toda la vida de la gran educadora. El deseo de dejar en la sombra algunos aspectos de su vida, en particular el hijo ilegítimo y la adhesión al fascismo, pueden explicarlo, al menos en parte. La atención de la cultura italiana siempre se ha centrado en su método, ampliamente aplicado tanto en escuelas públicas como privadas. Se impuso así necesidad de anular algunos episodios de la existencia de Montessori, como la adhesión al fascismo, que podría comprometer su imagen pública, que recibió una atención casi agiográfica. La biografía recién publicada de Cristina de Stefano no llega a la agiografía, aunque sí es positiva con la figura de Montessori, pero, leída con detenimiento, van emergiendo elementos chocantes, la citada colaboración con el fascismo, el ferviente catolicismo de la pedagoga, cuyas iniciativas contaron con el apoyo entusiasta de la iglesia y sus inquietantes tratos con la teosofía y el misticismo. Especialmente en sus últimos años en la India, cuando llegó a ser considerada por numerosos discípulos como una especie de profeta. También los dramáticos sucesos en torno al nacimiento de un hijo ilegítimo a los 28 años, al que inscribió como hijo de padres desconocidos y abandonó durante años entregándolo al cuidado de una nodriza. María Montessori era en 1898 una joven médico con un futuro prometedor, idealista, con aspiraciones feministas y comprometida con la reforma social y educativa tras una iluminadora visita a un hospital infantil de oligofrénicos en Roma recibió como un masazo la noticia de su embarazo. Su relación extramatrimonial con el padre, su colega y gran amor de su vida, Giuseppe Montesano, la enfrentaba en aquellos tiempos al escándalo y casi con seguridad liquidaría su carrera. Su propia madre le escribió, «Tú has hecho lo que ninguna mujer ha hecho en Italia. Eres una científica, una doctora, lo eres todo». Y ahora por un niño lo pierdes todo. Así, María tuvo finalmente su hijo en secreto y se desembarazó de él. Año más tarde recuperaría el contacto con él, aunque solía presentarlo como mi sobrino. Escribe de Estefano, intentando comprender a su biografiada, coincide en que apenas le quedaba otra salida y añade... Nada sabemos de los pensamientos de María durante ese episodio dramático. Nunca habló de eso, solo muchos años después, confesará que desde el día que nació el niño, 
todas las noches pedía a Dios por él con una plegaria. Señor, dame a mí todos los dolores y a él todas las alegrías. Amén. En 1932, en la Conferencia Internacional del Desarme de Ginebra, Montessori se pronuncia en su discurso a favor de la educación para la paz, mientras que en los colegios italianos se está educando con su mismo método, para la guerra inevitable que tenía que llegar. Por otra parte, las injerencias educativas de los jerarcas fascistas resultan cada vez más opresivas para una pedagoga extremadamente celosa de su proyecto. Es el momento de romper con Mussolini. Montessori prosigue con su vida errante, cada vez más alejada de su país natal, no sin dejar por ello de enviar admirativas cartas al Duce, declarando su patriotismo. En la actualidad, el estatus de María Montessori es el de una suerte de heroína global laica, no solo por las innumerables instituciones educativas que aplican su célebre método, sino también porque cambió radicalmente la visión del niño de una manera que ha afectado a la sociedad en su conjunto, obligando a los adultos a abandonar su posición de fuerza y superioridad con que se miden con la infancia. Porque el niño no juega, trabaja, a veces más duramente que los adultos, que sin embargo no dudamos en interrumpirlo. Pero Montessori fue también una figura de tintes mesiánicos, en torno a la cual fue forjándose desde el inicio un culto a la personalidad que perdura en nuestros días, con auténticos prosélitos. Un conocimiento más exacto de su vida y obra parece urgente para apreciar su valor. Concluye Cristina de Estefano. He mostrado los aspectos positivos del personaje, la fuerza del carácter, la emancipación absoluta para su época, la capacidad de visión casi paranormal y los negativos. María Montessori era un genio y los genios raramente son personas fáciles. Era autoritaria. Estaba convencida de que Dios le había confiado una misión y era muy oportunista a la hora de buscar apoyos en cualquier parte. Y además era una mujer que fundó una empresa económica cosa que muchos no le perdonaron fácilmente. Bueno, los amigos de Agente Provocador me pidieron que eligiera dos canciones para pasar en su programa y, lo, y las presentara. Y bueno, la primera canción, eh, después eh, de estos días, creo que fue anteayer, que nos enteramos de la muerte de de Tut Hibbert y la primera canción que, que, que elegí para pasar es una canción, una versión de Cortatu con la letra cambiada como, como solían hacer eh, la canción se llama Sarri Sarri que gracias a esta canción en realidad yo primero conocí Cortatu y después gracias a esta canción y rastreándole los orígenes eh, fue que me acerqué a la música de Tut Hibbert y de Tutsi de Maital. Así que la primera canción es eh, Sarri Sarri. Se va y te gusta el coa, 
sari 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 Sari, 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 Esta aquí se pasa a ser de las que nacieron tan gente así de la danza de Sarita. Se va y tipos de coa, no me falta ni el arroz de cuento general. Sari, 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 Cristo, marcha la Bueno, y la segunda canción eh, que se encuentra es una canción de Death con 2 que está incluida en el disco Alzheimer del año 95, si mal no recuerdo y la canción se llama Poco Pam y básicamente habla las letras de Death con 2 lo, lo que tienen de bueno es que nunca pierden vigencia ¿no? los tipos hicieron esa canción hace 25 años y habla de, de que el pan es poco y el circo es horrible 
es una canción que siempre me gustó y aguante de fondo.
Cuando puedo de todo lo que hay 
En el año 1958, Mao lanzó el proyecto de Gran Salto Adelante, que pretendía convertir a China en una gran potencia industrial mediante la movilización masiva de la mano de obra para suplir la falta de tecnología, maquinaria y experiencia. Se pretendía incrementar la producción en la agricultura, pero sobre todo se deseaba potenciar la industria pesada. Dentro del Gran Salto Adelante se desarrollaron varias campañas, una de las cuales fue el proyecto de las cuatro plagas, en el cual el gobierno chino decretaba que fueran completamente eliminadas cuatro especies consideradas letales para las cosechas, ratones, moscas, mosquitos y gorriones. El argumento para exterminar el gorrión común era que devoraba el grano almacenado. Se publicaron cálculos según los cuales el cada gorrión comía de media 4,5 kilos de grano al año. Por lo tanto, matando a un millón de gorriones, se podría alimentar 60.000 personas más. Según palabras de Mao Zedong, los gorriones son una de las peores plagas, son enemigos de la revolución, se comen nuestras cosechas, mátenlos, ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos, tenemos que preservar con la tenacidad de revolucionario. Para exterminar a los gorriones, se movilizó a la población para que golpease ollas y sartenes hasta que los gorriones y otros pájaros cayeran muertos de agotamiento. Sin embargo, el procedimiento más frecuente era la eliminación por envenenamiento. Los nidos fueron destruidos, los huevos rotos y los polluelos acabaron muertos al no haber adultos que los alimentasen. La campaña supuso un éxito y estuvo a punto de aniquilar por completo a los gorriones. La guerra contra los gorriones tuvo un importante factor publicitario, surgido de la necesidad de movilizar a toda la población contra estas aves. Se llenaron las calles con carteles contra las cuatro plagas. La operación fue un elemento clave en algunos discursos, como la ya mencionada frase «Los gorriones son una de las peores plagas de China». La China de Mao Zedong y la Corea del Norte de Kim Il-sung mantuvieron una serie de relaciones internacionales con respecto a la batalla contra los gorriones, iniciadas con la sugerencia de Mao Zedong de aniquilar a estas aves en Corea. Mientras que el líder chino se mostraba convencido de que esta operación traería eh, grandes resultados económicos a Corea, Kim Il-sung se mostraba escéptico, aunque creía que había una posibilidad de éxito. Entonces, para asegurarse de su éxito, puso en marcha el Plan Trianual de Eliminación de Gorriones, que se ejecutaría en cuanto China mostrara los frutos de su exterminio de aves. Al ver Kim Il-sung los fatídicos resultados del plan maoísta, la operación fue inmediatamente abolida y jamás llegó a empezarse. A principios de 1960, científicos americanos de la Academia Nacional de Ciencias, alarmados por el plan de Mao, publicaron una investigación donde se aseguraba que los gorriones comen más insectos que granos. Pero, como los capitalistas eran el enemigo, Mao desdeñó sus advertencias, ciniéndose a su aforismo. El hombre debe derrotar a la naturaleza. Ahora bien, cuenta Tim Flannery, ¿Pero cómo se persiguió de una manera tan enérgica a los pájaros que se comían los insectos por la acusación de que se comían el grano? La consecuencia fue que se dejaron los campos vulnerables a los ataques de los insectos. En abril de 1960, Mao se dio cuenta de que había estado equivocado y se dirigió a los medios con la, con la frase Swan Le, olvídalos, con la que se concluyó la persecución de gorriones. A pesar de haber frenado la persecución, el daño causado por el aniquilamiento de los gorriones trajo consigo la proliferación de las langostas, estas fueron responsables de una terrible plaga que formó una parte muy importante de la gran hambruna china, periodo de tres años en el que pusieron fin al gran paso adelante, en el que se estima que el número de muertos oscila entre 15 millones y 45 millones de personas. Las condiciones de miseria fueron terribles, 
Las cosechas fueron devoradas por las langostas y montones de personas murieron en la pobreza. La tasa de natalidad disminuyó y la de mortalidad aumentó y los daños económicos fueron terribles, sobre todo para el pueblo llano. La Unión Soviética de Khrushchev ayudó a Mao a encargarse de la repoblación de gorriones. Para ello, el dirigente chino solicitó a la Unión Soviética un cargamento de 200.000 que llegarían a China en secreto para evitar un descenso en la popularidad de Mao Zedong.
another place, then I'm back again, back again, back again, back again, back again. Here's a man who's a rolling stone who is rolling until he rolls on up. Here's a man, he's a rolling stone, he is rolling until he rolls on home and he rolls.
Las bandas que escuchaste en Agente Provocador fueron por orden las siguientes. Roots DC, Tutan de Maitals, Portatum, Defcon 2, Bad Brains, La Polla, Los Indignados, Les Crow, Radical Dance Faction y Sumo.